0: Bienvenidos un episodio más del podcast Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para platicar de más prospectos del draft. Estamos ya nada más a unas horas. Vamos allá a terminar prácticamente con los prospectos a repasar antes de que inicie la primera ronda del draft, la cual les recuerdo que tendremos transmisión en vivo en el canal de YouTube. En punto de las 6.45 de la tarde, hora el centro de México. 7.45, hora del este de Estados Unidos 1.45 de la mañana del viernes ya eh, para España, estaremos en vivo analizando cada una de las selecciones de la primera ronda del Draft 2020 y varios de estos jugadores de los 10 que estaremos platicando el día de hoy, estarán ahí presentes en las primeras 32 selecciones así que arrancamos con el episodio a repasar las posiciones de Edge y también de linebacker central linebacker tradicional, cuando digo Edge me refiero a los defensive ends en una 4-3 y además a los outside linebackers en una 3-4 es por eso que ese término poco a poco ha ido tomando cierta popularidad al punto de que hoy es básicamente ya la ley decirle Edge a los prospectos que se alinean por afuera de la formación del front 7, ya sea en una 4-3 o una 3-4 en el primer lugar de este top 5 de los Edge, aparece el que es tal vez el mejor jugador de todo el draft, se llama Chase Young de Ohio State. Proyectado para irse en número 2 global con los Redskins. Tiene estatura, peso y físico ideal para la posición de hombre mayor, de jugador de NFL. Su explosivo primer paso le permite cerrar rápidamente el espacio con el tackle ofensivo rival. Tiene herramientas de sobra para poder ganar sus duelos y llegarle al quarterback. Poder Fuerza, flexibilidad, arranque, movimiento de manos y de brazos. Muy fluidos movimientos, se mueve bien en espacio, eh, redirecciona y persigue a quien traiga el balón. Como les decía, es el mejor edge del draft, el mejor pass rusher, el mejor defensivo y también el mejor prospecto. De los pass rushers recientes que han salido de Ohio State, o sea, los hermanos Bosa... Ambos, por cierto, novatos defensivos del año en su respectiva temporada. Chase Young es mejor que ellos dos. Así se las pongo. Chase Young es mejor que ellos dos por poco, pero al final de cuentas es mejor. Eh, sobre sus debilidades, las cuales es nada más mencionar algo por mencionarlo, rascarle y querer encontrarle algo malo a Chase Young. Cuando le piden jugar en el interior de la formación, no ha destacado tanto como lo hace por fuera. Creo que está limitado a estar jugando siempre por el extremo o por lo menos al inicio de su carrera y también debe tener mejor disciplina guardando su posición en el juego terrestre. En el puesto número 2 encontramos a Bon Chaison de la Universidad de LSU. Impresionante velocidad para vencer al tackle por los extremos, tiene pies ágiles, movimientos rápidos para ganar su duelo, es un excelente atleta, llega a velocidad máxima en tan solo unos pasos y tiene excelente flexibilidad para poder rodear al tackle ofensivo rival. Debilidades, es de físico ligero, no tiene tanto músculo, apenas pesa 113 kilogramos, 250 eh, libras Cuando deja de ir hacia adelante, cuando se detiene su velocidad, no tiene la fuerza para ganar constantemente Pues depende en ese sentido 100% de lo que genera desde que inicia la jugada Si se detiene, está en problemas Fuera todo el 2018 por un desgarre de ligamento anterior cruzado de la rodilla y también en 2019 se perdió dos partidos por una lesión en el tobillo. En el puesto número 3 está Yetur Gross Matos de la Universidad de Penn State. Eh, Gross Matos que también es un atleta flexible y largo. Tiene buena aceleración para poder rodear al tackle ofensivo rival. Pies ligeros, movimientos rápidos y sutiles ataba con fuerza el cuerpo del eh, offensive tackle y cambiara movimientos de pass rusher para evadir el bloqueo. En ese sentido está muy desarrollado. Tiene un repertorio de movimientos en los que los aplica durante la jugada. Va variando jugada a jugada para poder llegar al quarterback eh, rival. Además tuvo eh, muy buenos eh, dos años como titular en Penn State. 19 capturas en esas dos temporadas en las que estuvo iniciando. Y si se le pide sí puede retroceder en cobertura, eso sería una tarea más de un linebacker externo en una defensiva 3-4. Eh, en su físico no se ve terminado, sigue siendo ligero, con brazos que pudieran tal vez mejorar con trabajo, ser más, más fuertes, eh, aplicar más fuerza en sus movimientos, porque si sí es un físico que no se ve todavía al 100% terminado, cuando el tackle ofensivo rival lo bloquea desde el pecho, no tiene la fuerza de brazos para poderse quitar de encima al rival, tiene manos activas y violentas, pero no son tan fuertes. En el puesto número 4 está AJ Epenesa de la Universidad de Iowa. Epenesa, que tiene un físico listo para la NFL, para competir tanto por fuera como Edge y también por dentro. Convierte su arranque en poder. Establece muy bien el extremo de la formación en los acarreos y tiene la agilidad para meterse en terceras oportunidades, por ejemplo... Y ganar duelos ante los guardias y ante los centros Tiene estadísticas de otro mundo 26.5 capturas de coreback en 3 años 9 balones sueltos forzados 36.5 tacleos para pérdida de yardas entre sus debilidades está su cambio de dirección, cortes y velocidad son cuestionables, en ese sentido no es un atleta de élite, eh, no es un defensive end que pueda doblar la esquina con flexibilidad por debajo del tackle ofensivo rival como si sí lo pueden hacer por ejemplo Young, Chaisón y Gross Matos. es un defensive end diferente y en ocasiones me da la impresión de que debería evitar el contacto en lugar de sentirse superhéroe y siempre tratar de ganarle por fuerza y atacar con todo al tackle ofensivo que tiene enfrente. Hay que saber elegir en el sentido de las batallas. Y para cerrar el top 5 de, en la posición de Edge está Jason Uche de la Universidad de Michigan. El más bien proyectado ya para la segunda o tercera ronda. Los cuatro primeros que mencioné ya están todos proyectados y tienen calificación de primera ronda. Si tuviera que elegir uno ...que no esté en las primeras 32 selecciones... ...creo que sería Jet Dugros Matos... ...a pesar de que está por arriba de ella y de Peneza... ...el hecho de que Peneza puede jugar por dentro y por fuera... ...creo que puede ser atractivo para algunos equipos... ...así que eh, por lo menos los cuatro tienen clasificación de primera ronda... ...y para hablar de Josh Uche... Eh, ...tiene un arranque muy explosivo para poder vencer al tackle ofensivo rival... ...por el extremo de la formación... ...convierte velocidad en poder para iniciar el contacto con el tackle ofensivo... Muy buen rango de persecución y buena velocidad para además cerrar hacia el tacleo. Hay defensivos que tienen como una séptima velocidad, como una velocidad extra que aplican en las últimas 4 o 5 yardas antes de llegar al ovoide, antes de llegar al acarreador eh, y que es esa, esa velocidad extra que les permite cerrar fuerte, hacer un tacleo poderoso y además evitar que ganen más yardas. Y también tiene un muy buen cambio de dirección. No tiene el tamaño ideal, no es tan largo como se quisiera para la NFL. Para compararlo, por ejemplo, Uche mide 1.86 metros. Peneza, Jetur Gross Matos y Chase Young miden 1.95. Y Chai Song mide 1.91. Entonces, eso me refiero con que no es tan largo. Eh, no tiene la habilidad para desatascarse del bloqueo. Principalmente contra ataques ofensivos más grandes y fuertes. Y también le faltan movimientos... Eh, en su repertorio de pass rusher por si la velocidad y explosividad no funcionan desde el inicio de la jugada. Y hablemos ahora de la posición de linebacker tradicional, donde también encontramos tal vez a uno de los tres mejores prospectos de este draft. Eh, tal vez para algunos el mejor defensivo incluso del draft y se llama Isaiah Simmons, el linebacker de la Universidad de Clemson. Es el mejor atleta del draft. Tiene velocidad de running back, eh, velocidad de wide receiver, un rango increíble, llega a cada zona del terreno de juego, cómodo cuando le piden girar la cadera y retroceder en cobertura. ¿Por qué? Porque en Clemson jugó como safety y también como cornerback. Estamos hablando de un linebacker con habilidades de cornerback y de safety en la universidad versatilidad al máximo, es un juguete para la defensiva que lo seleccione para acomodarlo semana a semana según lo que más convenga un olfato natural por el ovoide siempre está cerca de él y ahí les va a su línea de estadísticas en 2019 100 o más tacleos 16 o más tacleos para pérdida de yardas, 8 o más capturas y múltiples intercepciones, esto no pasaba desde 2013 cuando lo logró un tal Khalil Mack sus debilidades, creo que hay espacio para mejorar sus instintos en cobertura de pase, principalmente cuando retrocede en zona. Eh, físico más de safety que de linebacker. Creo que algunos equipos pueden batallar ahí en encontrarle realmente una posición, sobre todo los no tan creativos en la parte defensiva. Creo que en la NFL también puede batallar un poco con la fuerza y el físico de linieros ofensivos mucho más grandes que él. En el puesto número 2 está Patrick Quinn de la Universidad de LSU. Queen que tiene excelente velocidad para la posición de linebacker, cubre sin ningún problema de lateral a lateral y tiene una velocidad extra para cerrar hacia el balón. Eh, muy buen atleta, se mueve en espacio sin problemas, se adelanta a los bloqueos incluso por lo mismo de que es más rápido que físico, prefiere adelantársele al bloqueo, proyectar la jugada, leer cómo va el acarreo y llegar antes que el bloqueo. A donde va a estar el running back. Apenas tiene 20 años Patrick Queen. Es una grosería eso. O sea, su mejor fútbol realmente está por delante. No sabemos cuál podría ser el techo de Patrick Queen. Apenas 20 añitos. Y también tiene muy buena agresividad para enfrentar los bloqueos. Entre sus debilidades es muy ligero para la posición de linebacker en la NFL. Eso le puede traer problemas de durabilidad. ...al momento de las lesiones... ...y también... ...cuando se trata de romper tacleos... ...de un fullback... ...de un guardia... ...que vienen ya con vuelo... ...que vienen corriendo hacia él... ...puede ser complicado... ...porque apenas pesa 104 kilogramos... Eh, ...nada que ver con otros linebackers... ...que son... Eh, de, ...por lo menos de 110... ...115 eh, kilogramos de peso... ...hablemos ahora del tercer mejor linebacker... ...de este draft... ...que se llama Kenneth Murray... ...de la Universidad de Oklahoma... ...en el caso de Murray... ...también tiene velocidad de élite... ...para la posición... Cubre lateral a lateral, zona de anotación a zona de anotación. Es un linebacker explosivo cuando va hacia enfrente. Confía en lo que ve y juega a máxima velocidad todo el tiempo. Por lo mismo es muy bueno cuando se trata de atacar al coreback rival. Explosividad, flexibilidad para hacer un peligro cuando va en blitz. En sus debilidades apenas tiene 4 pases bateados en 3 años en cobertura. No fue tan productivo retrocediendo eh, para estar cubriendo alas cerradas o a running backs. Creo que jugó mejor al final de la temporada 2019, sobre todo en esos playoffs del fútbol na americano nacional en Estados Unidos. Pero hay cierta inconsistencia en su producción semana a semana. Debe reaccionar mejor en cobertura, cerca del balón, pero no hace la jugada al final de cuentas. Y sus ángulos de tacleo no siempre son los más efectivos. Pasamos al cuarto mejor linebacker que se llama Zach Bond de la Universidad de Wisconsin. En el caso de Zach Bond realmente jugó linebacker externo en la universidad, en este caso aplicaría más bien para ser llamado Edge, pero creo que en la NFL pudiera eh, reconvertirse a ser un linebacker tradicional eh, y lo voy a explicar eh, por qué. En el caso de Bond, juega por fuera el tackle como pass rusher y detrás de la línea defensiva como linebacker tradicional. Como les decía, es en, ese, en ese sentido trae mucha versatilidad a su próxima eh, defensiva en la NFL. Tiene una impresionante flexibilidad para bajar el centro de gravedad y superar el tackle ofensivo por el extremo, darle por ahí la vuelta eh, al tackle ofensivo. Anticipa el centro eso es buenísimo, sabe leer el conteo del coreback y se anticipa siempre al centro eh, para ser un linebacker ligero creo que sabe establecer muy bien el extremo de la línea cuando se trata de un acarreo y tuvo una excelente producción en 2019 con 12.5 capturas de coreback sobre sus debilidades el físico, estatura y peso eh, está haciendo que muchos lo proyecten como linebacker central en la NFL y moverse a situaciones de pase o situaciones especiales ahora sí al extremo de la línea eh, ofensiva para poder comparar en ese aspecto es un linebacker muy ligero si lo comparamos por ejemplo con los edge, contra un edge eh, tipo Jethro Gross Matos que es como el mismo estilo Jethro Gross Matos mide 1.95 y pesa 120 kilogramos de peso, en el caso de Zach Bond es 1.88 y 107 kilogramos eh, por ejemplo con una J.J. Peneza mide 1.95 y pesa 124 kilogramos con Chase Young 120 kilos 1.95, entonces a eso me refiero Vaughn pudiera ser pequeño para la NFL y mejor lo muevan como un linebacker eh, tradicional creo que no tiene la fuerza para meter el tackle ofensivo también es el coreback cuando se trata de empujarlo 4 o 5 yardas y generar disrupción en la bolsa de protección y además me da la impresión de que no es el mejor tacleador. Me gustaría que puliera más su técnica para 2019. Tenemos ya para cerrar este top 5 a Jordan Brooks, linebacker de la Universidad de Texas Tech. Eh, con Brooks, siempre está cerca del balón, tiene un olfato natural por estar cerca del ovoide. Más de 20 tacleos para pérdida de yardas en 2019 y tacleos en cada zona del terreno de juego. Agresividad norte a sur destaca muchísimo en cada partido. Anticipa también muy bien los carriles en los acarreos, tiene una velocidad extra para cerrar hacia el balón y también una fuerza adicional para castigar él con sus tacleos. Entre sus debilidades no tiene ni la estatura ni el peso ideal para la posición, en el caso de Jordan Brooks es incluso más bajito que Zach Bond, Brooks apenas mide 1.83, pesa 109 kilogramos, entonces no tiene ni fuerza ni estatura ideal para la posición. Debe hacer un mejor trabajo leyendo los bloqueos enfrente de él. No solo enfocarse en atacar siempre hacia el balón. Y cuando retrocede en cobertura no se ve tan cómodo cuando juega en espacio. Cuando realmente está en el campo abierto y se trata de eh, empezar a a leer la, la ofensiva rival, estar parado en la cobertura de zona, a interpretar los carriles de pase, no se ve nada como cuando lo hace Jordan Brooks, pero nos ayuda a redondear el top 5 de la posición. En este caso, hablando de rondas y calificaciones, creo que sin ningún problema pudimos ver y Isaías en el top 10, a Queen y a Murray en la primera ronda, Zach Bond creo que rayando la primera ronda, hay equipos que pudieran caer bien en su sistema, en el caso, por ejemplo, de los Seahawks, de los Packers, de los Patriots, Suckbaum pudiera ahí encontrar un lugar. Y en el caso de Jordan Brooks, estaremos viéndolo ya en segunda o quién sabe hasta la tercera ronda del draft 2020 de la NFL. Eso es todo entonces por este episodio. Ya nada más nos queda uno más, repasando a los mejores cornerbacks y a los mejores safeties que tenemos en esta clase 2020 del draft de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez, cuídense mucho, quédense en casa y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.